3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Capitalismo Última Parada de la Crisis Ecosocial a las Luchas que viene. Que justo en el día de hoy, bueno, pues eh, un poco la, la intención que teníamos era abrir un, un tercer bloque dentro, de, dentro del curso. Donde abordásemos pues un poco también eh, posiciones de, de alternativa. ¿no? Es decir, los cursos que hacemos de economía crítica tienen mmm, dos problemas muchas veces. El primero es que la gente, o mucha gente, cuando escucha la palabra economía, eh, que, o que vienen economistas, eh, sale corriendo en dirección en dirección opuesta. Es decir, que, que no sé si es una experiencia que también tienes, Oscar eh, bueno, y, luego la, y luego la segunda es que, que muchas veces en los cursos, en estos cursos, eh, se echa de menos eh, las alternativas. ¿no? Es decir, que muchas veces nos enfocamos en análisis que, que explican muy bien el, la composición del desastre en el que vivimos. Y, y bueno, pues a partir de ahí muchas veces echa en falta decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, ¿Desde dónde plantamos cara? ¿no? Que es lo que queríamos presentar en la, en la sesión de hoy, ¿no? Esas alternativas las podíamos haber planteado desde muchos lugares, pero nos parecía algo interesante el meternos a algunas cuestiones que no siempre se tratan de manera eh, pues, eh, muy central en, en, muchos, en muchos debates. Uno era la cuestión de qué tipo de sindicalismo ponemos. Tener hoy en día, ¿no? es decir, en un momento en el que el capitalismo verde, lo que llamamos capitalismo verde, esa nueva economía capitalista que quiere hablar, como llevamos diciendo desde el principio, un, un extraño dialecto de, del ecologismo político. Eh, pero que a la vez eh, no tiene una, una respuesta, ni quiere tener una respuesta a los problemas de redistribución de la riqueza o de cómo se reparte, por ejemplo, el, el empleo. ¿no? Entonces, bueno, nos parecía interesante algunos trabajos que estaban saliendo, impulsados en algunos casos por el sindicato LASTV, pero también eh, impulsados por distintas redes cooperativas y de economía social y solidaria que precisamente se están planteando esta cuestión ¿no? dentro de un horizonte de eh, crisis ecosocial, de un horizonte también de, de crecimiento prácticamente eh, obligado por, por la, la realidad en la que vivimos. ¿Qué papel juega el mercado laboral? Un mercado laboral que, que cada vez se estrecha más, donde cada vez hay más eh, población excedente, entre, entre comillas, ¿no? o así denominada desde el punto de vista de, de, del capital y, y bueno, pues qué alternativas eh, se producen ahí, alternativas económicas y, y qué papel juegan dentro de esas alternativas económicas el, <coughs> perdón, el sindicalismo transformador y, en general, diría el, el sindicalismo, ¿no? Es decir, el. Eh, eh, la actividad de, de lucha, la actividad de, eh, organizativa y autoorganizativa que se produce en el, en el tejido eh, productivo, en el tejido eh, laboral en concreto, ¿no? y en la, en la economía que, que, que se producen empresas, que se producen ese tejido, por decirlo así, económico y productivo más formal. ¿no? Y bueno, pues nos parecía algo interesante y como, bueno, pues eh, Oscar... Eh, economista y miembro de Talayos Cooperativa, es una de las personas que precisamente está participando en distintos textos, informes, análisis, investigaciones que van en esta, en esta línea, pues nos parecía interesante plantearle a él esa, esa pregunta que tiene que ver con las alternativas a las lógicas del mercado y también el cómo pensar horizontes donde la eh, economía no sea algo que nos haga huir hacia otro lado, sino que pensemos que precisamente el, el horizonte debe ser el, el control eh, popular el control democrático, el control radicalmente democrático, si se quiere de la economía ¿no? y de precisamente eh, todo eso que, que muchas veces queda en manos de, de expertos o de pseudo expertos, que al fin y al cabo son los que siempre suelen estar detrás de quienes gobiernan, si no son directamente lo, los que no gobiernan, así que nada con esto comenzamos la, la sesión, agradeceros a todos a todas que estéis por aquí un, un día más y bueno, especialmente a Óscar que se haya preparado esta presentación que, que bueno, como siempre haremos una introducción y luego bueno, pues dejaremos el tiempo necesario para el debate, las preguntas las dudas que puedan surgir así que nada, todo tuyo Óscar y muchas gracias
0: Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación os vamos a plantear eh, fundamentalmente los resultados de un, de un trabajo que hemos desarrollado durante bueno, aproximadamente dos años, en la pandemia, fundamentalmente nos pilló en la pandemia, y es un trabajo que, que nos solicitaron desde, desde ELA, desde el sindicato ELA, desde la Fundación Manu Roble, y, y en principio el planteamiento del, del trabajo que nos, que nos solicitaron, la cuestión era que le diéramos alternativa la recuperación de empresas en crisis eh, en el sector de, del automóvil. Es decir, ellos nos decían, esperamos una crisis grandísima en el sector del automóvil en, en Egoalde, en la comunidad autónoma del País Vasco y en, en la comunidad foral de Navarra. Hay dos grandes empresas, eh, bueno, tres grandes, Irizar, Autobuses, Volkswagen y, y Mercedes. Hacernos un, un estudio en el cual nos, nos deis luz sobre la posibilidad de recuperación obrera de empresas en crisis. Estamos, estamos interesados del sindicato en explorar esa, esa circunstancia. A partir de ahí vino la pandemia y recibimos una llamada y decíamos, ¡buah!, se nos cae el, el estudio. Y nos dijeron, mira, que, que, no, que no se dediquéis solo a, al tema de, del automóvil, hacernos un estudio sobre el conjunto de la economía y plantearnos alternativas posibles en caso de, de cierre de empresa y cómo el sindicato puede actuar ante, ante una crisis de gran calado en, en cadenas productivas como la del automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Englobar a la economía entera. A partir de ahí se nos estableció, bueno, nosotros, talayo Cooperativa, y yo particularmente vengo, talayo Cooperativa está en... En, en Rentería, Guipúzcoa, yo soy andaluz, he trabajado desde, desde Andalucía en, en Autonomía Sur, otra cooperativa, y llevamos mucho tiempo trabajando el tema de la economía social. Entonces, a partir de ahí planteamos cómo eh, desde un sindicato se puede impulsar, nosotros llamamos Unidades Económicas de Producción de Bienes y Servicios, transformadoras. Eh, el reto era intentar, intentar vincular dos herramientas fundamentales para la transformación, como es el sindicalismo y como la economía social, vincularla y con una dirección clara de transformación, si se quiere radical o si se quiere estructural, de la economía. ¿Vale? A partir de ahí establecemos el marco, establecimos un marco y, y planteamos el estudio. ¿De acuerdo? Eh, para que a los economistas se nos empiece a echar un poco de cuenta. Yo planteo siempre este tipo de charla o cualquier tipo de charla eh, conceptualizar la economía en su sentido amplio. De la misma manera que hay que conceptualizar el trabajo y la empresa en sentido amplio. Eh, no es casual, no es casual que se entienda por economía o que haya un colonialismo conceptual del concepto de economía. Es decir, me explico. Se entiende por economía eh, únicamente o normalmente una herramienta para la acumulación de capital. Eh, difícilmente las páginas de economía de cualquier diario, de cualquier periódico, de cualquier... vaya a encontrar que una hambruna en África es un problema económico. Sin embargo, si conceptualizamos la economía como una disciplina que sirve para satisfacer necesidades, eh, utilizando recursos escasos, susceptibles de uso alternativo, si se quiere, la necesidad de las personas está en el centro. Es decir, en los últimos 10 años ha venido la economía feminista fundamentalmente a, a decir a la economía que en el centro tiene que estar la vida, que en el centro tiene que estar las personas. Pues mira, esa es la definición de economía que se da normalmente en primero de cualquier carrera o en primero de bachillerato. Lo que ocurre... Es que, por el camino, se va estrechando el concepto y se acaba por entender que economía es solo aquello que genera riqueza, que genera la acumulación de capital. Eh, a eso le vamos a llamar economía capitalista. Pero la economía capitalista no es la única economía posible. Si entendemos por economía únicamente la economía capitalista, entonces el eslogan de Margaret Thatcher será indiscutible, no hay alternativa. La economía es la economía capitalista. Pues nosotros decimos que no. Es más, hoy en día, y desde hace bastantes años, se le llama economía social, se ha, se ha acuñado el, el término economía social. Economía social, estos dos conceptos juntos, es claramente una redundancia. Que economía no va a ser social. Claro, pero había que ponerle un apellido a la economía para que se entendiera... Un tipo de economía que sí atiende a las, necesidades, a las necesidades de las personas o que subordina la maximización de beneficios o que, sub, o que subordina la acumulación de capital a otro a otra serie de, de, de objetivos. Y poner la necesidad de las personas, la vida en el centro. A eso se la llama economía social. Pues bien, esa es la economía. Esa es pura y simplemente la economía. Eh, cuando algunas personas que, que entendemos la economía desde una economía crítica, es cierto que algunas veces hemos casi evitado llamarnos economistas. Yo creo que hay que recuperar el concepto de economía porque como disciplina que sirve para satisfacer las necesidades de las personas, difícilmente va a haber una disciplina más interesante desde lo social. Otra cosa es que no nos dejemos atrapar el concepto por la economía capitalista pura y dura. Por tanto... Desde el planteamiento que nosotros hacemos, hacemos un planteamiento bastante más amplio que únicamente la economía capitalista. Hablamos de una economía que no sirve únicamente para acumular capital, que es un sentido estrecho, sino que es más amplio y que sirve para satisfacer las necesidades de las personas. En ese mismo tema, o en ese mismo eh, ámbito, ocurre con el concepto de trabajo. El concepto de trabajo, os he puesto en la presentación, concepto de trabajo eh, ocurre prácticamente lo mismo. La, una definición que se da en la enseñanza primaria lo estoy buscando aquí del concepto de trabajo se me ha perdido se dice prácticamente que aquí está, en la 25 se dice trabajo el libro de tercero de primaria de la educación de, de la editorial Santillana, perdón, dice que el trabajo es lo siguiente. Cualquier actividad que realizan los seres humanos para obtener un dinero a cambio, es decir, un sueldo. Claro, aquí, y ya desde tercero de primaria, se está confundiendo lo que es el trabajo con lo que es el empleo. Una confusión, como la anterior, de lo que es la economía, lo que es la economía capitalista completamente deliberada para los intereses del capital. Nosotros creemos que es necesario ampliar el concepto de trabajo como, lo, como, como nos lo lleva indicando la economía feminista de hace décadas o incluso desde otras perspectivas de renta básica, etcétera, etcétera. Y podemos decir que el trabajo es la ejecución de tareas que supone un esfuerzo mental y físico y que tiene como objetivo generar bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Si tenemos este concepto de trabajo, podemos incluir, por tanto, no solo el trabajo asalariado, dependiente o empleo, sino que también, como mínimo, podemos hablar ya también del trabajo de cuidado doméstico, productivo, reproductivo, o como se le quiera llamar, el trabajo voluntario y el trabajo autogestionario. Que si bien es cierto que el trabajo autogestionario se realiza con un, con un dinero, un sueldo a cambio, pero es completamente distinto del trabajo convencional en el empleo, donde hay un empleador y donde hay un empleado, donde hay alguien que es, es autónomo y alguien que depende de ese empleo. ¿De acuerdo? Por tanto, partimos de ampliar el concepto de economía, algo bastante más amplio que lo que es la economía capitalista, si no somos capaces de entender la economía de otra manera, con un concepto más amplio, no vamos a poder generar alternativas a la economía capitalista. Si únicamente hablamos de la economía capitalista, si únicamente nos ceñimos al objetivo de la economía capitalista, difícilmente vamos a generar alternativas. Y lo mismo ocurre con el concepto de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues este, desde un principio, me gusta a mí plantear esto desde ya. Si estuviéramos cara a cara, esto ya me daba pie a que si alguien quería decir algo, que lo dijera, no sé si aquí esto es bastante más problemático o no. Pero bueno, voy a continuar. Por tanto, si decimos que la economía capitalista se, se tiene como objetivo la acumulación de capital y, y nosotras nosotros queremos poner la economía al servicio de la satisfacción de las necesidades de la gente es cuando aparece el concepto de economía social, ¿vale? El concepto de economía social lo podemos definir como la economía social comprende el conjunto de iniciativas socioeconómicas, formales o informales, individuales o colectivas, que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro, ¿vale? Dentro de este concepto de economía social puede entrar desde cualquier cooperativa autogestionaria en, del mundo de la agroecología a la Fundación 11 o eh, la Fundación La Caixa, o, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un concepto tan amplio la economía social que he llegado a un momento en el que las personas que estamos trabajando desde, desde las economías transformadoras como que no nos satisface esta visión. De la economía social. Es decir, le pedimos, queremos pedirle más a la economía social. No nos sirve únicamente una economía social que se adapta al mercado capitalista. Queremos una economía social que combata, que haga frente, como que plante cara, como, como el planteamiento que, que me hacía Pablo, que plante cara a la economía capitalista. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a hablar de economía social transformadora. Es decir, no solo queremos una economía una economía que sirva para satisfacer las necesidades de, de las personas por encima del lucro, como puede hacer la Fundación Honda. Sino que queremos, además, que no se adapte al mercado capitalista, sino que eh, combata la economía capitalista, que se enfrente a la economía capitalista. Eh, claro, eso, eh, como discurso está muy bien, mm hacemos tipologías de economía social y decimos unas son adaptativas y paliativas y nosotros queremos hacer las transformadoras y decimos las, las adaptativas o paliativas buscan en un momento dado la democratización de la gestión, resolver problemas sociales son por ejemplo las cooperativas agrícolas eh, andaluzas o, o de otros sitios del Estado donde estas cooperativas agrícolas a día de hoy las grandes que conocemos en Andalucía están siendo claramente una herramienta de, de extracción de riqueza del capitalismo global. ¿Que mejoran o que palían algunos déficits de las economías rurales porque mejoran el precio al que se venden los productos? Sin duda. ¿Pero combaten o hacen frente o, o, o plantan cara a la economía capitalista? En absoluto. Ni es su tema ni, ni, ni se plantea. Por tanto, desde el cooperativismo transformado nos planteamos qué debemos, o por dónde, o eh, qué camino debemos guiarnos para entender que estamos haciendo una economía social transformadora, para entender que estamos eh, estableciendo unas bases, una estructura, unos pilares en, la, en, en el modo de entender la economía, en el modo de, de entender el trabajo, en el modo de entender eh, la empresa, en el modo de entender... Eh, nuestra subsistencia con, con una estructura o, con, o con, unos, con unos valores, con unos principios distintos a la economía capitalista. Y a partir de ahí, eh, os, os propongo un cuadro que nos está sirviendo muchísimo, este cuadrito que está ahora aquí, en el cual esto está muy simplificado, ciertamente, pero en gran medida... Eh, resume muchas de las ideas, muchas de, la, de las reflexiones que estamos realizando a la hora de intentar generar empresa cooperativa, eh, empresas cooperativas, transformadoras, empresas que digamos que tienen unas características distintas a, la, a las convencionales, a las capitalistas. Para ello, en un, hemos puesto aquí unos objetivos, unos agentes económicos básicos, unas instituciones económicas básicas y unas lógicas. La economía capitalista se guía por un objetivo. Eh, considera a los agentes económicos básicos, a las personas, a la naturaleza y al dinero de una determinada manera, y entiende de una determinada manera también unas instituciones económicas básicas, como son el trabajo, el valor y la propiedad. Mira, la economía capitalista tiene como objetivo el beneficio, el beneficio económico, la maximización de las ganancias, la reproducción del capital. Considera a las personas como recursos, capital humano pues hay departamentos de recursos humanos, es un recurso más. La naturaleza igual, es un, es un área de negocio, capital natural y el dinero es capital financiero. Todo se mercantiliza, todo se convierte en recurso. Desde la economía transformadora queremos mirar o queremos hacer una reconsideración social de la actividad, de los trabajos. Cuando consideramos la naturaleza está toda la economía de los comunes, de los bienes comunes, todas las reflexiones que se están haciendo sobre huyendo un poco del valor de cambio de la propiedad privada hacia, el, hacia los usos, hacia el valor de uso, hacia los comunales. Y cuando se habla de dinero, en lugar de hablar de capital financiero, se habla de finanzas éticas, de moneda social, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, estos tres elementos, estos tres elementos mmm, es a lo que Carpolangi le llamaba la mercancía ficticia. Karl Polanyi en la gran transformación, que, que, que es un libro realmente importante eh, plantea que el mercado capitalista que la economía capitalista se basa en, en una mentira grandísima o en tres mentiras grandísimas que es considerar algo que no es una mercancía, mercancía, y convierte en mercancía las personas la naturaleza y el dinero no te vayas de ese cuadro eh, para nosotras es fundamental, a la hora de eh, autovalorarnos, si estamos haciendo un cooperativismo transformador, más o menos transformador, el concepto o, 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 o cómo entendemos nosotras eh, tres lo, las tres instituciones básicas fundamentales que os planteamos. ahí El trabajo, el valor y la propiedad. La economía capitalista ent entiende el trabajo, como os he dicho antes, como el trabajo asalariado dependiente. ¿Vale? La definición de la editorial eh, santillana de tercero de primaria ya nos van inculcando que solo trabaja aquel, aquella persona que va al mercado de trabajo, que se convierte en mercancía, solo es población activa aquella persona que se oferta en el mercado de trabajo, como a dependiente, efectivamente. Todo aquello que no es ese trabajo, dentro de la economía capitalista se subvalora, se menosprecia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, dentro de la economía capitalista solo se, el valor de las cosas solo se entiende por el valor de cambio. Eh, aquello que tiene un precio, aquello que tiene una demanda solvente detrás, aquello que hay un dinero detrás, es lo que tiene valor. Si hay personas que no pueden pagarse eh, eh, cualquier bien o servicio de primera necesidad, no, es como de, no hay demanda de ello, no tiene valor. Solo tiene valor cuando se toman decisiones sobre qué producir, es aquello en función de la demanda solvente. Aquello que no tenga una demanda solvente no se considera que tiene valor. Se confunde valor con precio, aunque, ya lo dijo el autor, eso es de necio. La economía capitalista en esto es radicalmente necia porque confunde claramente valor con precio. ¿vale? Y dentro de la economía capitalista solo se considera un concepto de propiedad que es la propiedad privada. Bien, pues en función de que nos alejemos del concepto de trabajo a salario dependiente y nos acerquemos al trabajo autogestionario, que es un trabajo eh, colectivo por cuenta propia pero colectivo, en la medida en que subordinemos lo que producimos, lo que hacemos, subordinemos el valor de cambio al valor de uso que tenga, que tiene, y en la medida en que busquemos alternativas a la propiedad privada y busquemos alternativa en la propiedad público comunitaria, podemos estar acercándonos a formas de generar economía de cooperativismo, de unidades económicas de producción de bienes y servicios alejadas de la economía capitalista y podemos decir que nos estamos acercando a una forma de generar bienes y servicios de manera transformadora. ¿Vale? En la medida en que hablamos de trabajo autogestionario, en la medida en que hablamos de valor de uso incluso por encima de, del valor de cambio, aunque aunque estemos en una economía capitalista, con mercados capitalistas y tengamos que buscar siempre la sostenibilidad eh, económica básica. Y en la medida en que nos olvidemos de la propiedad privada de los medios de producción y busquemos otras formas de propiedad distinta a la privada de los medios de producción. ¿Vale? En la medida en que, no, en que, en que el trabajo el valor y la propiedad lo consideremos de otra manera, entendemos que estamos... In, eh, desplazándonos desde la lógica mercantil, desde la lógica de la acumulación, desde la lógica del patriarcado, desde la lógica colonial de división territorial de la tarea, a lógica más de, en lugar de sociedad de mercado, a sociedad con mercado, a lógicas de reparto, de uso, de una economía feminista, de una economía decolonial, de soberanía, de autonomía, etc. Esto muy rápido. Después me podéis plantear todo lo que os parezca todo esto, ¿vale? Por tanto, este primer bloque, cuando hablamos de economía, lo intentamos hablar ya con la F final, que, aunque yo como andaluz lo, lo tenga crudo. Hablemos de economías, no de la economía. La economía capitalista no es la economía. Por tanto, hay alternativas. Si confundimos economía con economía capitalista... La señora Tache se sale con la suya y acabaremos diciendo no hay alternativa. Pues sí que la hay en la medida en que seamos capaces de plantear eh, otra forma de entender las personas, la naturaleza, el dinero, el valor, el trabajo y la propiedad. Casi nada. Pero ahí estamos. Voy a ir bajando, ¿vale? Esto es la parte más teórica, pero bueno, eh, eh, creo que se me entiende vamos a ir bajando. Eh, aquí la cuestión era, desde, desde la economía social y desde el sindicalismo, cómo plantar cara y cómo generar, también aquí en lo macro, cómo, cómo plantear una estrategia socioeconómica transformadora. Eh, olvidándonos de las políticas monetarias, de las políticas fiscales, que ciertamente a día de hoy tenemos poca capacidad sobre esas políticas, es, es posible hacer una política económica transformadora, territorial, ¿es posible desde, desde los sindicatos y desde la economía social generar unas estrategias más globales de transformación de la economía territorial, de economías territoriales, de economía de una ciudad como Madrid o de pueblos de Andalucía o de comarca de Herria El planteamiento que nosotros hicimos, esto fue también en el trabajo conjunto con la gente del sindicato y de, y de la fundación, en un momento determinado les planteé la pregunta oye, ¿cuál es el modelo socioeconómico, transformador, soberanista, que tiene un sindicato soberanista como él? Y la realidad fue que me dijeron, planteadnoslo vosotros. Como tal, no tenemos un modelo, no tenemos una estrategia como tal. Claro, esto es muy, esto es muy grande. Nosotros hemos planteado aquí una serie de cuestiones que espero os sirvan. Si queremos hacer una estrategia socioeconómica de transformación, cuando hablamos de economías territoriales, economía en un determinado sitio, podemos plantear estas dos cuestiones. ¿Cómo se produce? ¿Y qué se produce? Si cambiamos el cómo se produce y cambiamos el qué se produce, decidimos incluso sobre qué se produce, en cierta manera ya estamos hablando de controlar la economía, que es la otra cuestión que, que planteábamos hoy. Es decir... No puede haber un control sobre la economía, no puede haber una, una, una democratización de la economía si no decidimos sobre qué se produce. Si, lo, si el qué se produce lo siguen eh, determinando los mercados, ese eufemismo para decir que el, quien determina qué se produce es quien tiene dinero, acumula capital. Entonces pues si dicen los mercados son los que se deciden, no, decide la demanda solvente que son los capitales. Si no le damos la vuelta a eso, difícilmente vamos a poder controlar lo económico. Claro, si decidimos sobre qué, hay que decir, hay que decidir también sobre el cómo se produce. Bien, pues dos respuestas fundamentales. Si decimos eh, queremos controlar la, la economía, queremos autonomía económica o soberanía económica, el término autonomía y soberanía desde el punto de vista económico yo aquí casi que lo doy por sinónimo, y entiendo soberanía económica o autonomía económica, eh, como la capacidad de mantener y enriquecer la vida al margen de la valorización del capital. Somos capaces de buscar, de, de establecer herramientas, ámbitos, mecanismos, procedimientos, procesos, empresas, que sean capaces de eh, generar economía al margen de la valorización del capital, en la medida en que seamos capaces de eso, estaremos controlando lo económico ¿Vale? El ¿Cómo producimos? Nosotros planteamos ¿Cómo vamos a producir? A través de entidades de economía social transformadora es decir la, las comunidades laborales las unidades económicas de producción para nosotras la idea es que se guíen por, la, por, por el concepto de economía social transformadora, ¿vale? herramienta de transformación del modelo productivo la economía social transformadora que dice el cómo producir, el qué producir tenemos que avanzar en la que ya denominamos soberanías estratégicas. Cuando se habla de la soberanía alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria viene a decir que un, un pueblo, una localidad, una, una comunidad tenga capacidad sobre la alimentación que produce y consume, pues ampliamos ese concepto y hablamos de, además de soberanía alimentaria, como mínimo, de soberanía energética, de soberanía tecnológica, de soberanía financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el objetivo de intentar lograr una soberanía económica territorial en un territorio completo debe basarse en el cómo producir que se basa en la economía social transformadora, que en el fondo estamos hablando de la soberanía del trabajo. Es decir, cuando nosotros hablamos de cooperativismo eh, transformador y de trabajo autogestionario, lo que estamos buscando es la autonomía laboral, es la soberanía del trabajo. Y cuando hablamos de el qué producir para lograr esa capacidad económica de decisión, estamos hablando de qué producir en alimentación, en energía, qué hacer con nuestros ahorros, incluso controlar tecnológicamente todas las herramientas que hoy en día, más que eh, servir para la mejora de la vida de la gente, nos está sirviendo para extraer datos y controlarnos más aún, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de una estrategia socioeconómica transformadora, que es una cosa muy grande que es un concepto muy, muy no sé, muy ambicioso, creemos que el punto de partida para bajarlo es decir qué estrategia seguimos para, para empezar a decidir qué producimos desde un determinado territorio ¿Y cómo lo producimos? Dándole respuesta a eso, es como le establecimos al sindicato, en este caso, a ELA, o cómo lo estamos planteando en otros ámbitos, de decir, eh, tenemos que mirar a hacer política económica, no tanto, no tanto, en los discursos que, que, que seguimos consumiendo, de la estrategia de política monetaria, la estrategia de política fiscal, y se nos olvidan hablar de, esta, de este tipo de estrategias de política económica territorial que creemos que desde abajo, desde los municipios, desde los ayuntamientos, desde las comarcas, podrían tener eh, más impacto, ¿vale? Aquí, en, esta, en este esquema, hablamos de la autonomía control democrático, soberanía, llevado a los distintos ámbitos. Cuando hablamos de economía social transformadora, estamos hablando de soberanía del trabajo, de la capacidad de decisión de las personas que ponemos en común nuestro trabajo y nuestro capital y nuestros dolores de cabeza que seamos capaces de autogestionarnos sin depender de un patrón, sin depender de un capital que nos dice lo que tenemos que hacer. La capacidad de decisión colectiva en un territorio, hablamos de soberanía económica territorial, para ello tenemos que controlar las unidades económicas de producción de bienes y servicios, la asunción de la, de la capacidad de decidir en los diversos ámbitos estratégicos, a eso le llamamos soberanías sectoriales, alimentarias, energética, tecnológica y todo para que la vida subordine al capital, que es de, en realidad, el objetivo máximo que nos planteamos desde la economía transformadora. ¿Vale? Para llegar a esto, para llegar a esto, tenemos que hablar de no solo, no solo eh, llevar a cabo un tipo de empresa de producción de bienes y servicios, sino que si no cambiamos el modo de consumir, el modo de distribuir y las finanzas, no vamos a ser capaces de cambiar el modo de producción. Es decir, si queremos transformar lo económico, tenemos que transformar orgánicamente como mínimo, esta fase del, de, del proceso económico general. No podemos pretender generar cooperativismo transformador consumiendo, consumiendo como estamos consumiendo ahora. Tenemos que cambiar el modo de consumir. Y, claro, lógicamente, si no establecemos mecanismos de distribución potentes, alternativos, con las mismas lógicas de las que estamos hablando en la producción, tampoco vamos a ser capaces de... Reproducir el, 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 el ámbito. Desde las finanzas igual. Ya tenemos experiencias de cooperativas, eh, finanzas éticas, todo tiene que ir con las mismas eh, eh, características, con los mismos principios, con los mismos valores. En eso estamos hablando cuando hablamos de un mercado social transformador. Es decir, las economías sociales transformadoras requieren otro modo de funcionar en cada fase del proceso o ciclo económico básico producción, comercialización distribución, consumo y ahorro y crédito en este sentido se trata de crear un mercado social transformador para avanzar en un proceso transformador emancipador hay un problema grave cuando hablamos de cooperativismo que nos centramos únicamente o casi no únicamente porque también hay muchísimo cooperativismo de consumo, pero tenemos que ser capaces de mirar todo esto de una manera orgánica desde todos los prismas y Todas las fases tienen que estar sólidas, tienen que solidificarse para que haya una retroalimentación favorable. ¿Vale? Por tanto, cuando hablamos de nosotros desde Talayo y se lo planteamos al sindicato, una estrategia socioeconómica soberanista o transformadora, lo que estamos diciendo al sindicato es planteemos, sindicato o cualquier otro organismo que nos quiera escuchar, planteemos otra forma de producir, miremos a la economía social transformadora, planteemos analicemos la economía desde otra perspectiva del territorio y hablemos de las soberanías estratégicas básicas para reterritorializar re las economías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Abundo un poquito más en lo que entendemos por economía social transformadora. Eh, es cierto, es cierto que tenemos que hacer una crítica clara al actual cooperativismo. Tenemos que hacer una, una crítica clara a la, actual, a la actual economía social si eh, globalmente mirada. Esta semana hay un zarao importante en, en Donosti, de la economía social. Y un zarao importante, bueno, de, tenemos un ministerio, ¿no? Que se llama Ministerio de Trabajo y, y Economía Social. Y ciertamente, si me estáis escuchando hoy de lo que yo estoy hablando aquí por economía social, poco se acerca a lo que, a lo que se está entendiendo por economía social. Se entiende economía social prácticamente como un buenismo, como una parte simpática, una parte agradable. En términos de la caixa es el alma de la caixa, otro, los otro son los colmillos de la caixa y la fundación, la parte de la economía social es el alma. Nosotros no estamos hablando de esto. Nosotros estamos hablando... Verdaderamente de generar transformación económica desde la economía, eh, desde, desde, desde los pilares básicos y, claro, desde una confrontación clara, desde una confrontación clara. Por tanto, nosotros estamos hablando de desmercantilizar el proceso económico. Cuando hemos hablado arriba de, de, en el cuadro de cómo la economía capitalista mercantiliza a las personas, mercantiliza la naturaleza y mercantiliza el dinero, tenemos que desmercantilizar eso. En realidad, cuando nosotros hablamos de trabajo autogestionario, de autogestión, lo que estamos diciendo es pasar del empleo o trabajo dependiente, mercantilizado, a un trabajo autogestionado, que no tengamos que ir, entre comillas, a un mercado de trabajo a ofrecernos para que alguien nos demande como mercancía. Eh, las palabras importan. Y desde las... La gran mayoría de la izquierda, incluso, no se tiene ningún problema en hablar de, del mercado de trabajo eh, cuando eso es lo más próximo y cercano posible a, a hablar de un mercado de personas en el que las personas, para, para, para poder subsistir, se tienen que convertir en mercancía. Creemos que eso hay que, tenemos que desmercantilizar ese concepto. Tenemos que desmercantilizar las personas. Por eso hablamos de un trabajo de autogestión en el que casi estamos hablando de un cambio en las relaciones sociales. Cuando, cuando explicamos la problemática de generar cooperativa, eh, el elemento fundamental es que para que haya cooperativa tiene que haber personas cooperativistas. Claro, y lo que estamos hablando, en el fondo, es que, estamos, es que tenemos que cambiar cuando nos convertimos en una cooperativa autogestionaria, democrática, radical, tenemos que cambiar las relaciones sociales que tenemos con los compañeros. Aquí no hay eh, patrón ni trabajador. O sea, un, yo, no, yo como cooperativista no me considero ni patrón ni obrero. En gran medida soy un trabajador, efectivamente, pero no tengo la misma eh, perspectiva o relación con los compañeros o relación con supuestos jefes que no existen en una cooperativa. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y, y, y desde nuestro punto de vista... Eh, trabajar en una cooperativa autogestionaria lo que te genera es unas relaciones sociales distintas y una forma de entender la vida radicalmente distinta cuando hablamos de propiedad cuando hablamos de propiedad creo que en pocos foros de economía se, o sea, se nos olvida se nos olvida la la poca, a ver cómo lo explico la propiedad es un robo ¿no? A eso quiero llegar. La propiedad de los medios de producción tenemos que ponerlo siempre en solfa. Es decir, nos da igual que haya todos los notarios del mundo y los registros de propiedad del mundo. En Andalucía, el latifundio es un robo. Y, y cuando queremos hacer economías desde otra forma de producir, no podemos eh, eh, convertir los medios de producción en propiedad privada. Y quizás lo más problemático a lo que nos enfrentamos cuando, cuando generamos una cooperativa, es intentar siempre eh, alcanzar la subsistencia, la sostenibilidad económica, pero siempre poniendo el valor de uso por encima del valor de cambio. No solo vale eh, generar bienes y servicios a cambio de un buen precio. No podemos... Eh, si el mercado capitalista no nos debe marcar la, la, la línea la incentivación a, al trabajo a la producción, tenemos que ser capaces de huir de eso a eso a lo que le llamamos eh, y, y quizás sea lo más lo más problemático dentro del cooperativismo transformador es la capacidad que tengamos el grado de autonomía frente al mercado capitalista que tengamos para producir aquellos bienes y servicios que el mercado eh, dinerario no nos demanda no los demás. ¿Vale? Continúo. Cuando hablamos de economía social transformadora, en gran medida, estamos hablando de un cambio de lógica a nivel micro, a nivel empresa, de la acumulación al reparto. Cuando se habla de cooperativismo, se habla de democratización, etcétera. A mí me gusta plantearlo así de la acumulación al reparto, de la jerarquía a la horizontalidad, de la dirección a la autogestión. Hay reparto del poder, hay reparto de la riqueza, de la acumulación al reparto de excedentes. Hay reparto de tiempo, del crecimiento puntual a la creación duradera y perdurable, del desequilibrio de actividad a la búsqueda de la proporción. Y desde el punto de vista de la propiedad, de la propiedad privada, a fórmulas colectivas de uso de los medios de producción. Es decir, si somos capaces de generar economía social transformadora, en lo micro, estaremos hablando de reparto de la riqueza. En lo macro, cuando se habla de reparto de la riqueza, podemos hablar de rentas básicas, ingresos mínimos, eh, trabajo garantizado, podemos hablar de sistema impositivo. Sin embargo, desde unas estructuras de economía social transformadora, de cooperativismo, autogestionario, la, la, el reparto de la riqueza se genera en el estado... O sea, en, en la, en la producción primaria no, no es nada secundario. Eh, de hecho, en comarcas como de Bagoyena, que es donde empieza Mondragón, es donde está Mondragón, el reparto de la riqueza es tremendo. El reparto de la riqueza es tremendo. En zonas de Canadá, Quebec, donde el cooperativismo es, es muy potente, eh, los índices de Gini son bastante más, más, más menores y hay, y hay unos grados de igualdad mucho mayor y de reparto de la riqueza, ¿vale? Y después no me resisto a plantear tres principios que nosotros hablamos cuando, cuando queremos que funcione una cooperativa o para que funcione la economía social transformadora. Y hablamos de, de los tres, de tres principios que vienen de la cultura jornalera andaluza, ¿no? Que se habla del cumplir, de la unión y del reparto. En cualquier unidad económica de producción de bienes y servicios micro, en la medida en que las personas tengamos el valor del cumplir, es decir, de la competitividad al cumplir. de En vez de ser competente, eh, o, o, o perdón, en vez de ser competitivo, ser competente. La afirmación del valor de sí mismo, del valor sin precio. Ese es el concepto del cumplir. Eh, la clase jornalera andaluza esto, eh, se, eh, quedó muy bien reflejada en un, en un estudio que se hizo en los años 60. Oh, Ahí, se me ha olvidado por un profesor catalán que, que fue a hacer la tesis doctoral a, a Córdoba y estudió, os lo diré ahora el, el autor porque si no, eh, estudió el latifundio andaluz y, y analizó cómo podían vivir esas personas en las gañanías. Hay una foto de una gañanía donde, donde dormían los jornaleros los las honaleras, estaban 15, 14 días, 13 días, y cada dos semanas iban a la limpia al pueblo, cómo podían soportar esas condiciones de trabajo y esas condiciones de indignidad. Y a partir de ahí, Martínez Alier, Joan Martínez Alier hizo la tesis doctoral sobre esto. Y a partir de ahí sacó esto, estos tres principios básicos y, y decían, ¿podían soportar todo esto desde el concepto del cumplir frente al señorito? El señorito era el flojo, el que no cumplía. La gracia jornalera andaluza cumple. Desde la unión, desde la cooperación entre los compañeros y desde el concepto de reparto, siempre ha habido un concepto de reparto frente a la injusticia del latifundio. ¿no? Pues si nosotros en un, un cooperativismo autogestionario somos capaces de individualmente y colectivamente establecer estos tres principios, vamos a generar otras formas de generar, de generar bienes y servicios completamente distintos. Y continúo, eh, a partir de, eh, bueno, o he estado hablando de economía, o he estado hablando de la estrategia socioeconómica soberanista que planteamos al sindicato, o he estado hablando de economía social transformadora como elemento fundamental, y cómo, cómo, cómo centramos más eh, el planteamiento al sindicato, en este caso Vela, y el planteamiento que nosotros le decíamos de, de dar el salto de un sindicalismo clásico a lo que nosotros llamamos, creo que, bueno, hay otra forma de ser un sindicalismo transformador, pero nosotros le planteábamos, creemos que es muy importante que haya un cambio en el concepto de trabajo. Es decir, para el sindicalismo clásico el objetivo es defender el trabajo asalariado dependiente, el trabajador por cuenta ajena. Ese, ese es la, el concepto del trabajo de trabajo del sindicalismo clásico y, y para lo que es el sindicalismo clásico, para, para defender aquella persona que presta su trabajo a, y es explotado por quien le compra la, eh, la fuerza de trabajo, ¿vale? En esa relación, aparecen los sindicatos como mecanismo de defensa. Claro, nosotros le planteamos dar un paso adelante, no solo de defensa de las clases trabajadoras, sino de ir a por los medios de producción. Estamos hablando de impulsar desde, desde el sindicalismo la economía social transformadora, tal como nosotros la planteamos. En este caso, lo que le estamos diciendo al sindicato es abra el concepto de trabajo eh, de, que es objeto de, de, vuestra, de vuestra intervención y no solo considerar la defensa del trabajo asalariado dependiente por cuenta ajena, sino impulsen, impulsen el trabajo autogestionario. Este fue el, el punto de partida del trabajo. Ellos nos planteaban qué posición o qué podían hacer el sindicato con las empresas en crisis. Las empresas en crisis, a día de hoy, el sindicato tiene su buen equipo de abogados que cuando una empresa entra en crisis, entra en quiebra, en concurso de acreedores, llega allí el equipo jurídico e intenta sacar lo más posible para, para los trabajadores. Aquí la cuestión es si el sindicato, además de eso, debe analizar la opción de que los propios trabajadores, se queden con la empresa y que esa empresa capitalista convencional eh, sufra una transformación tal que se convierta en una empresa autogestionaria. En ese caso, el sindicato pasaría de ser defensor de derechos adquirido como trabajador a salario dependiente a ser un asesor o impulsar una nueva forma de generar empresa. No es moco de pavo esto. Esto es lo que nosotros le planteamos. Si cambiáis el concepto de trabajo, que, debe, que también desde, 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 al menos él, se ha cambiado el concepto de trabajo desde la economía feminista y consideran el trabajo reproductivo o el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico también como trabajo, le digo, o le, le dijimos, plantear el trabajo autogestionario también como parte. De, de, de lo que desde el sindicato se debe impulsar. Esta fue la clave. Esta, y esta es la clave en, en lo que hoy en día tienen encima de la mesa sindicatos que quieran, que quieran no solo defender a la clase trabajadora como, como prestadores de servicios o alguien al que otra persona le explota, sino que se dé un paso adelante y se apueste por... Un, una nueva economía desde la economía social transformadora como base, como conjunto de comunidades microeconómicas para una estrategia socioeconómica transformadora en el que estemos cambiando la forma de producir los bienes y servicios con un concepto distinto de valor, de trabajo, de propiedad, de personas, etcétera, 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 y que... Desde ahí podamos decidir qué producimos, buscando la autonomía, soberanía alimentaria, energética, eh, tecnológica, financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Desde los sindicatos, como organizaciones, como organizaciones populares, eh, tienen muchísimo campo que hacer en esto, tanto en la recuperación de empresas en crisis y transformación en entidades de economía social transformadora, como en la construcción de lo que hablamos antes de un mercado social transformador. Eh, nosotros aquí en Andalucía siempre decimos que, que si el Sindicato Andaluz de Trabajadores pusiera un mínimo de dos estanterías con productos que se generan desde cooperativas vinculadas al sindicato, mejoraríamos muchísimo. Lo que ocurre es que no hay esta, esta forma de entender lo económico desde el sindicato, ni desde los partidos, ni desde casi ningún sitio. En Andalucía empezamos a in intentamos hacer unos mercados sociales. Un ejemplo muy, muy bueno, extraordinario, es la tejedora en Córdoba, donde estamos hablando de esto, de todo esto que más o menos he intentado yo explicar hoy. Y acabo, no puedo dejar de hablar de un caso concreto que es Marinaleda Cooperativa. Mirad, os comento también porque. Cooperativa de Marinaleda lleva 30 años, desde el año 95. existiendo. Yo trabajo ahora, asesoro desde fuera, pero asesoro a las la cooperativas de Marinaleda. Eh, en principio, os lo quería plantear, porque las cooperativas de Marinaleda es un ejemplo claro, más o menos, de lo que os he estado hablando. Las cooperativas de Marinaleda se establecen en 1.200 hectáreas que previamente eran del Duque del Infantado y que desde un primer momento... Se, se cultivan en régimen de cooperativa con una gestión cooperativa esa propiedad sigue siendo pública de la Junta de Andalucía se le paga un canon anual y lo que se produce la elección de los cultivos que se que se, que se cultivan allí en la tierra, en, en el humoso que es la finca, no se guían únicamente por el, por el valor de cambio no vamos a a, a cultivar solo aquello que genera más dinero. Sino que establecemos, o sea, establecido allí, que hay un objetivo distinto a la acumulación de capital, a la acumulación de beneficios, y es la generación de empleo de calidad. Eso significa que en lugar de se podría plantar ahora más olivos, pues se siguen plantando cultivos que se le llama sociales porque genera mucho empleo, como son las alcachofas, el pimiento de piquillo... Eh, las habita que siguen cultivando porque genera empleo. Es decir, las cooperativas de marinaleda se han basado en, en principios de los que yo he ido desglosando cuando se habla de economía social transformadora, que es eh, pasar de un trabajo eh, jornalero dependiente a un trabajo autogestionario. Las eh, la cooperativas es algo bastante más, más complejo, pero el núcleo fundamental de las cooperativas es trabajo autogestionario y después en las campañas eh, hay trabajo estacional, lógicamente porque allí hay miles y miles de, 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 de jornales, pero la base fundamental y, y cualquier persona que, que acaba estando en la estructura de la cooperativa de trabajo autogestionario y se gestiona de manera autogestionaria por una comisión eh, cooperativa donde hay eh, responsables de área, pero la, la, os doy fe de que para una cosa tan grande la, la, el grado democrático que hay es tremendo cuando se habla de planificación comunitaria es porque desde las asambleas de pueblo se han establecido cuáles son los objetivos a perseguir y desde las asambleas de pueblo es donde se plantean siempre que hay que seguir con los cultivos eh, con los cultivos que generan empleo etcétera, 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 etcétera y, y aquí, y con esto acabo si, y ya le, eh, abrimos un poco de debate, tenemos un gran problema a día de hoy porque desde la cooperativa de Maynaleda se entiende la importancia que tiene que las 1.200 hectáreas sean de propiedad pública, de propiedad comunitaria, es decir, que sean considerados como un comunal. Y, sin embargo, desde la Junta de Andalucía obligan a la compra de la tierra. De tal manera que ahora mismo hay un gran problema porque si, la, si, bueno, si todo va como va, se, se va a poner la tierra en venta, desde las cooperativas probablemente no se pueda comprar, sí se puede comprar desde el ayuntamiento, pero el precio va a ser tan elevado que probablemente acabe, como está acabando gran parte del Valle de, del Guadalquivir, si no lo, si no lo, lo frenamos, con movilización política acabará en otro fondo de inversión especulativo que son los que están comprando también el Valle de Logarquín. Y todo esto viene porque en los últimos 10 años, desde Marina Lega, se ha negado a comprar la tierra porque se quiere que la tierra siga siendo pública o comunitaria. La opción que se ha barajado es comprar la tierra y vincularla a una fundación sin ánimo de lucro que sirva para vincular la tierra. Para, para que no se pueda ni fraccionar, ni comprar, ni vender. Es decir, está claramente en el, en, en el fondo del proyecto el comunal. Es decir, la tierra no es una mercancía que se compra y que se venda. Pues en esa estamos en Marinaleda y para mí es un ejemplo claro de lo que es una, un, una, un, una experiencia de economía social transformadora, lo que es una experiencia de desarrollo. Territorial transformador frente al desarrollo local neoliberal que nos han vendido en todos sitios y con el término desarrollo local nos han, nos han aplicado políticas neoliberales territoriales tal cual y llevan 20 años haciéndolo y apenas crítica. Sin embargo, en Marina Leda nos encontramos con un proyecto en el que lo dicho se ha puesto en solfa la propiedad, se ha puesto en solfa el valor, se ha puesto en solfa. El tipo de trabajo y hablando siempre de planificación comunitaria, democrática, etcétera, Pues con esto acabo.
1: Pues muchas gracias, Oscar. Y nada, pues eh, comenzamos el, el debate. Y cualquier cuestión que se quiera plantear, pues es el, es el momento. ¿Se puede levantar la mano o, o pedirlo por el chat? Pues Domingo, adelante.
2: Vale, Óscar, me parece muy interesante que hayas metido el tema de la alimentación. Porque si bien tenemos claro que en, eh, con la sanidad pública, con la educación pública, entendemos que deben ser universales... Eh, con la alimentación, pues de alguna manera mmm, creo que entendemos que mmm, está establecido que es el, el sector privado eh, quien tiene que proveer a la comunidad de, de esa alimentación. Nos estuvo hablando Pablo también del tema de la vivienda, mmm, que con las cooperativas tampoco se solucionaba el problema las cooperativas de vivienda, porque para acceder a ellas pues, también hacía falta eh, unos ingresos, digamos, de base para poder... Entonces, que había mucha vivienda construida ya o que se tendría que construir vivienda desde el sector público, más o menos entendí. Entonces, mi pregunta para ti, Oscar, es eh, ¿cómo entiendes que tiene que organizarse eh, una necesidad básica como es la alimentación eh, en nuestro país? Si tiene que ser algo que sean las cooperativas, o sea, además del sector privado que, que va a seguir existiendo, si tienen que ser las cooperativas que se creen de manera autogestionaria, o si también el sector público, no solamente con los supermercados, que se hablan de que hubiera supermercados sociales, sino que también eh, si el sector público se tiene que implicar en la producción de, de alimentos, no solamente en la distribución y venta, sino también en la producción de alimentos. Porque ya sabemos que eh, con todo esto del, del mercado de semillas, que también hay grandes empresas que tienen el control de las semillas, entonces es difícil. Entonces, la pregunta es si tiene que ser el sector público, además de las cooperativas, si tiene que ser el sector público el que se implique en la alimentación.
1: Si queréis, vamos juntando más, eh, más cuestiones y así las va contestando eh, Oscar. No sé si por ahí hay alguna cosa más. Yo sí, sí, yo sí te quería preguntar una una cosita. Eh, has, eh, como has señalado dentro de las preguntas que, que os hacían desde, desde los sindicatos, Bueno pues la posibilidad de, de generar alternativas a empresas en crisis, eh, medianas, pequeñas, grandes, a partir de, de un horizonte en el que el, el sindicato o los propios trabajadores se organizasen y generasen una estructura cooperativa. Eh, ¿Hay ahora mismo algún ejemplo que esté en marcha, algún caso en el que hayáis trabajado, algo que, que sea más o menos reciente, que, que en la crisis actual pues haya, haya sucedido esa situación y se haya dado o se haya buscado una alternativa a partir de, de esta vía sería la, la pregunta y, y Carmen había pedido también la palabra así que le damos la palabra a Carmen también
3: Gracias eh, Bueno, muchas gracias Oscar eh, eh, a mí me surge la duda o me gustaría conocer si puedes desarrollar un poco más eh, cuando hablamos de democracia a la hora de tomar las decisiones eh, eso cómo se mm, hace realidad o sea, eh, cuando estamos hablando de empresas, o bueno, no son empresas, eh, eh, hemos iniciado el caso con la democratización de empresas, o estamos hablando de cooperativas, o estamos hablando del de caso particular que comentabas tú, eh, ¿cómo se lleva a la práctica esa, de, esa democracia? O sea, es, es, estamos hablando de asambleas, existen unos órganos eh, eh, consejeros, no sé, porque a mí me parece que al final es lo más complejo ¿no? eh, hacer realidad esa democratización que sea realmente que, se que sea realmente eh, por participación y que se haga eh, por extensión de una inteligencia colectiva ¿no? que de manera que, que todo todas las decisiones o la mayor parte de las decisiones que se toman sean representativas de no solo de lo que piensa la mayoría sino de lo que necesita la mayoría Gracias.
1: Muy bien, pues eh, juntamos estas tres y luego le damos la palabra a Dora, que había pedido también para hacer preguntas. Así que primero contesta estas tres para no, no juntar muchas y luego seguimos.
0: Vale. Eh, sector público en la alimentación, ya, ya está interviniendo. Cuando hablamos de, de neoliberalismo y poca intervención, yo ya no sé si reírme o no. Mira, en Andalucía, eh, en Andalucía está habiendo ahora mismo un ataque especulativo brutal de los fondos de inversión sobre tierra. El sector público andaluz está interviniendo a favor. Le está poniendo alfombra roja a, a, a la llegada de los fondos especulativos que están controlando hectáreas a hectáreas de tierra en Andalucía. A día de, eh, Es decir, en, en poco tiempo no se va, eh, el enemigo no va a ser el terrateniente, el enemigo es el fondo de inversión que ya no sabemos ni dónde está el enemigo lo público está interviniendo claramente y ahora ahora hay un plan de infraestructuras hídricas para generar, para generar regadío donde no hay agua. Echarán cemento, intervendrán, echarán cemento, hinchan la burbuja especulativa que hay sobre ciertos eh, territorios y eh, globalizarán todavía más las cadenas alimentarias de lo que ya lo hay. Claro que hay intervención pura y dura yo creo que debe haber una intervención en sentido contrario, claro que sí desde algunos municipios están poniendo en marcha eh, ciertas estrategias de soberanía alimentaria de, no sé de eh, en, lo pequeñito, en lo pequeñito en lo pequeñito unir canales de comercialización de productoras, de, de personas productoras agroecológicos con, 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 con los mercados de abasto que no deberían desaparecer yo creo, que, yo creo que sí, que cabe completamente la intervención pública. Y sí, desde la intervención pública, porque aquí, cuidado, yo no yo no soy de la opinión de decir eh, todo debe ser cooperativo. No, no. Yo cuando, en función de, de, del sector, en función del territorio, en función de la estrategia, digo público-comunitaria, y en un momento dado, como os he dicho en, en, en Marinaleda, la tierra es pública y la gestión es cooperativa. Yo aquí, claro que desde donde se pueda, desde los municipios, desde, desde diputaciones, ojalá fuera desde, desde comunidades autónomas, se establecieran una estrategia de soberanía alimentaria, pura y dura, eh, tal cual. Eh, creo Creo que ahora mismo, al menos en Andalucía, se está perdiendo gran parte de las posibilidades a futuro de cualquier toma de decisiones sobre el territorio. Sobre el territorio, sobre, sobre la base de la vida. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Un caso de recuperación de empresa Tenemos casos pequeñitos ahora mismo, asesorando, eh, no hay así ninguno culminado estamos trabajando también en un, en un equipo de eh, un equipo para generar un, un, un procedimiento pero sí, os, sí te, os puedo contar un caso que se dio en Andalucía en el año 15 en el año 2015 de una de una de una piscina pública del servicio de una piscina pública en Puerto Real Cádiz eh, ...llegó Podemos... ...Podemos ganó en Cádiz y en Puerto Real... ...pues en Puerto Real el equipo de gobierno... ...se encuentra con una... ...piscina eh, municipal... ...y un, uno, y un gimnasio... ...y unos servicios deportivos con una plantilla... ...de... ...30 personas... ...en las que había tenido... ...dos subcontratistas... ...el segundo ya extremadamente pirata... ...y aquello estaba... ...aquello estaba fatal... ...iniciamos un, un proceso... ...en el que aprendimos todo y toda, y se convirtió aquello en cooperativa. Eh, a día de hoy, la prestación de servicios de piscina de, de Puerto Real y servicio también de gimnasio y demás se lleva por esas personas que, que, que fueron personas a a esos piratas y se convirtieron en, en cooperativistas. Funciona muy bien, salvo que en los últimos dos o tres años, con la subida de, de la energía bueno, fue financiada por CO57, fue apoyada por Club Natación mairena que es una entidad de, deportiva, pero de economía social de mairena de las Arafe. creo que es el mayor club de natación de Andalucía y demás, y tienen una visión de economía social de todo lo que se genera. Entonces se generó, como nosotros decíamos, en plan de un poco de coña, una UTE, ¿no? en el que eh, la, la, la cooperativa que gestionaba piscinas en el área metropolitana de Sevilla, en el Ajarafe, ya, ya gestionaba la piscina, le, le sirvió a estas personas que eran trabajadores asalariados, eh, autonomía sur también en la parte de gestión y demás, y con 57 creo que fueron 100.000 euros así del principio, y a día de hoy funcionan medianamente bien, con la crisis que han tenido en los últimos dos años, con la subida de, de la energía. Y la imposibilidad con el nuevo gobierno del PSOE municipal de inversión en placas termosolares para bajar el precio de la energía. O sea, quieren invertir y le negaban esas posibilidades y lo estaba asfixiando los costes energéticos. Es una es, un, es una, una experiencia preciosa. Preciosa porque se mezcló mucho un perfil muy variado de personas trabajadoras, desde desde, no sé, pues desde licenciada, licenciado en, en, en ciencias físicas del deporte a, a personas más de perfil currela, mecánico o sea, había un perfil completamente heter heterogéneo y fue un proceso precioso y a día de hoy un, sector, un servicio público se presta de calidad democrática, ha mejorado muchísimo la calidad y no tiene por qué subcontratarse a esas empresas piratas que, bueno, que estuvieron a punto de... O sea, se tuvieron que invertir 100.000 euros porque los dos años que estuvieron de litigio y demás no podían entrar en, la, en las instalaciones de, de, la, de la piscina y el último pirata que estuvo allí desmanteló todo lo que pudo. Todo lo que pudo. Entonces fue un claro ejemplo de cómo se puede generar empresas cooperativas de manera autogestionaria ...prestando mejor servicio... ...y de rentabilidad... ...económica absoluta... ...la democratización... ...económica... ...a ver... ...en términos... ...en términos más macro... ...yo creo que... ...desde la izquierda... ...transformadora, más radical... ...siempre hemos tenido en mente... ...que, que sin democracia económica... ...no había democracia... ...o sea que... que como, ...como decía esa frase... La democracia no puede quedar en las puertas de la fábrica. Y sin embargo, bueno, pues como que, que nos hemos olvidado de, de eso y, y lo damos por descontado, pues que no se puede hacer nada. Yo soy de un pueblo, yo soy de Morón de la Frontera. En, en Morón de la Frontera hay grandes multinacionales de aceituna de mesa. En mi pueblo, donde hay unos empleadores muy potentes, Bajo mi punto de vista, es imposible la democracia. Porque donde tres personas mandan sobre el empleo, es imposible cualquier tipo de democratización económica. O generamos una estructura productiva donde no se dependa tanto de ese poder económico tan brutal, o echaremos, bueno... En la democracia, en el sistema actual, de la calidad que cada cual le quiera atribuir. Pero si no tenemos capacidad de decisión, es decir, si mi capacidad de decisión es o te calla o emigra, que es a lo que nos llevan, en este caso yo tengo la suerte de trabajar desde aquí, poca poca democracia va a haber. Y después, en las unidades económicas de producción, ¿qué tipo de democratización hay? Eso es un constante aprendizaje, igual que cualquier asamblea, igual que cualquier colectivo. Eh, tenemos que tener siempre claro, y cuando trabajamos de manera democrática, que es una asignatura que siempre tenemos ahí. Y que hay que dedicarle esfuerzo y trabajo a, a, a cómo se informa, a cómo se transmite la información, a cómo se delega también, cómo se delega, a cómo se a, a cómo se utilizan o se dejan utilizar los, los liderazgos. Estamos hablando de los debates que siempre hemos tenido en los movimientos sociales trasladados a empresas. Y yo soy de un Ocupa, aquí en Moldo de la Frontera tenemos un Ocupa desde el año 92 y vengo de ahí, estudié economía y vengo de ahí. Y para mí los debates prácticamente han sido los mismos. Y, y estamos hablando y yo hablo de democracia, puro y duro vamos, para mí es lo, lo máximo me vaya a perdonar, tres minutos que tengo que ir por el cargador perdona, pero me estoy quedando sin batería no te,
1: no te preocupes
0: vale, tres minutos vale ya estoy bien
1: pues eh, había pedido la palabra eh, Dora y luego le dejamos eh, la palabra a Domingo que también había pedido así que adelante Dora
4: vale pues eh, si sí, lo mío más que una pregunta era así como como una reflexión eh, sobre también lo que decía Carmen y decías tú, Óscar, eh, sobre ¿no? eh, cómo, cómo generar esas estructuras que funcionen. Y yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Galicia y los montes vecinales en mano común, que, que son históricamente eh, eh, comunales y sin embargo está, está habiendo un fallo en la propia estructura y se, como se, generan, estructura, se generan relaciones de poder que acaban sí, como desvirtuando ahí a los comunales y no acaban realmente funcionando porque al final acaban pues, eh, jerarquizando algo que es horizontal ¿no? y como... Para mí es como el gran reto, ¿no? Como generar como estructuras que sean amables, que sean participativas, en las que se tengan en cuenta todas las vecinas, porque muchas veces no es como una ley, no es la propia ley de Montes que, que ampara esto, sino que es el, como el funcionamiento del día a día el que lleva a que esas jerarquías eh, acaben teniendo el poder y acaben haciendo un poco lo que les dé la gana, acaben incluso privatizando los comunes ¿no? y vendiéndolos, pues como tú decías, el caso de Andalucía, en Galicia también pasa, surespor está aquí que, eh, quedándose con un montón de, es pues que se me pone, van bueno, los pelos de punta, ¿no? de quedándose con un montón de terreno comunal quitando los regadíos de, lo, de los propios agricultores ¿no? y que y los propios vecinos en una situación de abandono y de que se quedan solas pues acaban cediendo y vendiendo los comunales ¿no? entonces sí como esas dos cosas no como no acabar cediendo al, al capital y cómo generar ahí una, o sea, unas dinámicas que, que hagan que la propia estructura de los comunales históricos ahí funcione, ¿no? y los históricos y los que están por venir, porque sí que es verdad que, que se están generando como nuevos comunes que, están, ¿no? que se basan en otras necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? y ahí sí que veo ¿no? como que... que como, hay esa intención y esa responsabilidad ¿no? y que la gente como que se lo está currando más. ¿no? Y, y cuando es histórico pues ya hay como, sí, como se está como desvirtuando es, es, esas es, estructuras históricas.
1: Muchas gracias. Eh, domingo.
2: Sí, vale. Yo ahora para repreguntar para a Oscar porque antes hablabas eh, sobre el sector público, que si está interviniendo de alguna manera en la alimentación. O sea, no, eh, entiendo, tengo más o menos claro que, que el Estado y capital pues, van de la mano y esto que se habla de la colaboración de las administraciones públicas, la colaboración público-privada, o sea, eh, en ese sentido sí tengo claro que las administraciones públicas pueden favorecer el capital. Yo me refería más bien a una cosa que voy a decir, que igual es, no sé, como muy comunista, a lo mejor lo voy a decir... ...es el hecho de que eh, eso el Estado tenga tierras en propiedad, como mencionabas que la Junta de Andalucía en los terrenos de Marina Leda, tenía la propiedad de esas tierras... ...si el Estado puede tener esas tierras y además de alguna manera pues eh, contratar a una serie de personas con formación y experiencia, por ejemplo, en agroecología... ...para que cultivara esas tierras y eh, pues diera esa provisión de alimentos a, la, a las comunidades que allí vivieran. O sea, igual que tenemos claro lo que te digo que el profesorado se encarga de proveer de educación o el personal eh, sanitario se encarga de proveer atención médica o enfermería, pues que hubieran personas dedicadas, pagadas por el Estado, no sé, para proveer de alimentos a la comunidad que allí viva, sea local o autonómica o nacional.
0: Totalmente, totalmente.
2: El proceso es el inverso.
0: En, en Andalucía existía un organismo que se llamaba Eliara, Instituto Andaluz de la Reforma Agraria que en los años 80 eh, acumuló tierra con aquel conato de reforma agraria y desde el año 11 y 15 el PSOE lo puso a la venta lo puso a la venta al mercado, al mercado capitalista yo, claro que sí yo creo, yo creo que no lo impide el marco jurídico existente, yo creo que no lo impide en absoluto eh, nosotros, a día de hoy, el planteamiento de Marinaleda es que pueda comprar el ayuntamiento. Si sale a precio, a valor de mercado, probablemente el ayuntamiento de Marinaleda no pueda comprarlo. Pero no porque no pueda jurídicamente, sino porque no puede económicamente. Otra cosa es que nosotros estamos viendo fórmulas para que COP57 colabore con el ayuntamiento de Marinaleda, que la tierra sea pública y que la gestión sea cooperativa que es a lo que se está llevando a, a día de hoy. Y cuando hablamos de gestión cooperativa no significa que los cooperativistas eh, toman todas las decisiones. No, Tomo, to, toman las decisiones operativas. ¿verdad? Pero las decisiones estratégicas es, es cuando hablamos de la planificación comunitaria. Para mí ese modelo es, es, es el ideal. Es decir, y, y si lo llevamos a, a la alimentación de pueblos y demás, para mí es ideal. Y también lo digo porque a ver cómo lo explico, la funcionalización en, determinada, eh, en determinadas áreas no está funcionando. Entonces, yo eh, lo, los híbridos entre, entre propiedad y, y provisión pública y gestión cooperativa, eh, dicho eh, en, no en todo sitio y demás, pero es por donde yo profundizaría. Siempre con, con, con lo público y lo comunitario de la mano. Y en lo alimentario, por supuesto. Mira, hay ahora un ejemplo en Andalucía... Bueno, en Andalucía no, en, en todo el Estado. Lo que pasa es que estoy yo aquí... Con, con la invasión de, de las grandes energéticas... Con, la, con las enormes plantas termosolares que están planteando. En Andalucía, en Granada, hay ya suicidios de personas con 65 años. Hace poco se suicidó... Yo me acordaba cuando ese hombre se suicidó, cuando, cuando, cuando se quemó a los aquel griego que generó todas las protestas y demás, ¿no? Pues aquí, aquí la gente se está suicidando porque llegan esto, estas, grandes, estas grandes empresas, les arrancan los olivos, le plantan, le plantan la mega planta y todo esto, todo esto, es con la intervención del Estado neoliberal. Con la intervención, clara, del Estado neoliberal. ...en financiación de los Next Generation... ...es decir... ...el neoliberalismo nos dicen que es menos... ...no, es Estado de manera... Eh, eh, ...intervención de manera distinta... Pero, ...pero intervención tal cual... ...hay un pueblo... Eh, Arcalá del Valle... ...donde el alcalde, el ayuntamiento... ...se pone en contacto con nosotros... ...tiene un proyecto de Cepsa... ...ese, ese, ese pueblo tiene... ...una cooperativa de espárragos... Eh, ...en secano muy potente si le plantaban allí la, las macroplantas estas, se, se cargaba la economía local del espárrago, etcétera, etcétera. Eh, intervención del ayuntamiento. Primero, cambiar las ordenanzas municipales porque ellos te vienen con, con, con el ejército de abogados y, y es que, por las buenas o por las malas, están obligando al alcalde a, que, a poner eso. Primero, lo hemos frenado y ahora hay una intervención del ayuntamiento a favor de una comunidad energética. Esa intervención del ayuntamiento a favor de la comunidad energética mmm, estamos vinculando lo público con lo, con lo comunitario, en este caso, en la soberanía energética que te puede generar a día de hoy con la, con, 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 con la tecnología que hay hoy en día, que ese pueblo de 5.000 habitantes pueda suministrarse desde una comunidad energética, que es una cooperativa de consumo con intervención pública del ayuntamiento la energía. Eh, eso es posible. Y desde la Unión Europea, desde la Unión Europea, han planteado dinero para, igual que te plantean los Next Generation, bueno, pues las migajitas para, para curar la cara y para legitimar la historia. Han, hay dinero para generar una, una estructura que se llaman, ojo al nombre, Oficina de Transformación Comunitaria para la Implantación de Comunidades Energéticas. Es decir, desde parte de la Unión Europea, me imagino que será la, la, zona, la zona transformadora, te están impulsando a que genere cierto cooperativismo con apoyo estatal. En este caso, la energía. Pero el modelo me valdría también en caso de tener tierra y poderla comprar al ayuntamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no quiero extenderme más, pero mirar, ha habido una dejación de funciones en lo económico por parte de las izquierdas y lo siga viendo una dejación de funciones total es verdad que vivimos en una economía capitalista con muy poca capacidad de maniobra, pero es que no ni la poca capacidad de maniobra que nos deja la economía capitalista, desde los movimientos sociales, los movimientos eh, hemos delegado en eso, y a día de hoy y a día de hoy estas cuestiones que, que creo yo que están en la base de la vida, la, de la subsistencia, apenas se está hablando, apenas se está hablando. Somos cuatro, cuatro economistas y personas que, no le han, que, que, que le pierden el miedo a la economía, pero verdaderamente han conseguido, han conseguido que la gran mayoría de la ciudadanía entienda que economía es algo de experto. Y ahí han ganado, y ahí nos han ganado, incluso desde bueno, desde, la, desde los movimientos más transformadores y demás. O, o hacemos nuestra la economía, y no mirando por arriba, sino desde lo más cercano, lo que estamos hablando, o difícilmente vamos a democratizar nada, difícilmente vamos a mejorar nada.
1: Eh, hay una pregunta de Jorge en el chat, la voy a leer para que para que quede grabada. Dice, buenas tardes, me gustaría plantear las siguientes dudas. En un sistema productivo y comercial tan complejo e interdependiente, ¿qué haría falta para una economía en la que se decidiera democráticamente qué se produce y cómo puede organizarse la sociedad para ello? ¿Puede hacerse desde un solo país? ¿Se puede, con autogestión local, satisfacer las demandas de toda una sociedad…? ¿No es cambiar esas concepciones de trabajo, valor, etcétera, y la autogestión? ¿Soluciones ya ensayadas? ¿Se necesitan nuevas medidas adaptadas a esta situación global de producción tan interrelacionada? Muchas gracias. Y, y yo, te, yo te quería lanzar otra, otra pregunta, que es que, a ver, muchas veces visto desde, desde la economía social y, y solidaria, eh, se está produciendo un fenómeno, sobre todo en yo creo que en lugares donde hay gobiernos progresistas podríamos llamar ahora que se usa mucho este apelativo donde una parte importante de la economía eh, de la economía social eh, depende eh, más que en exceso de, de los presupuestos públicos no y, y eso se ve muy bien en, en zonas del Estado como Cataluña y como Euskadi donde ves eh, una parte muy importante de la, de la economía social y solidaria que, que realmente es una economía licitadora y en el peor de los casos mayoritariamente subvencionada por decirlo, por decirlo así ¿tú ves que ese, ese peligro también, eh, también existe en la medida en que señalabas antes no ese, esa parte pequeña como ilustrativa eh, bondadosa de la de la economía que también lo ofrece la economía social y solidaria y que, y que sirve para, eh, poniendo pequeñas cantidades de dinero, eh, generar redes que, bueno, sean ejemplificantes pero que no, realmente no están agarrando esos elementos que tú señalabas de economía ra radical, ¿no? Es decir, en, el, en la cuestión de, eh, que señalabas de Marina Leda, por ejemplo, o en otros eh, ejemplos de economía social, realmente donde se bregan es en la realidad del mercado, o sea, realmente están generando... Otra empresarialidad, otra comunidad económica y, y al fin y al cabo, pues esa, esa dimensión más radical de la, de la economía que se brega con esto que está diciendo Jorge, ¿no? Que es competir, es decir, siendo competentes, pero a la vez hay que, hay que competir. No sé, bueno, por preguntarte cómo ves esa, esa cuestión y bueno, si hay alguna pregunta más, nos lo ponéis por el chat y si no, bueno, pues ya con estas dos iríamos cerrando. Eh, porque ya son las 9 menos, menos 20, pero bueno, si hay alguna más, lo podéis ir comentando y, y te damos la palabra, Oscar.
0: Yo creo que de una manera o de otra se va a reterritorializar la economía, por las buenas o por las malas. Es decir, eh, es verdad que hemos llegado a una complejidad global, que, que, que la división internacional del trabajo es brutal, que, que hay una complejidad tremenda, eh, en cada producto eh, Los estudios aquellos de hace 20 años De las cadenas de valor Las que participaban alrededor de 200 eh, Había un estudio De 200 empresas Con localizaciones distintas para Me acuerdo que era un, Para un traje de, de un jugador de baloncesto O de no sé, me acuerdo no Yo creo que La economía a corto medio plazo Se tiene que descomplejizar Reterritorializar y que un elemento que no hemos tocado aquí, pero me imagino que sí habéis tocado en estos días, que es la crisis medioambiental, tal, 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 ta, ta, nos va a llevar a, a, al territorio, al territorio, a, a, a reterritorializar. No estamos hablando de autarquía ni nada de eso, pero estamos hablando que, 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 lo, que, lo, que lo cercano, lo primario, tiene que primar, va a primar. Eh, los problemas de suministro con el transporte que ha habido en los dos últimos años, ya hay, hay ciertas cadenas globales de mercancía capitalistas que, que son los primeros que están reconcentrando y descomplejizando todo esto. Como desde una economía transformadora anticapitalista, tenemos que reterritorializar. Y lo que se pueda hacer en el territorio más próximo, hay que hacerlo. Tenemos que volver a un poco a lo primario. Que no estamos hablando de, no sé, de face bien de machine, ¿no? <ríe> no estamos hablando de, de ir a contra la máquina ni nada de eso, sino que, pero sí o sí vamos a tener que, que descomplejizar Y ahí, y ahí, de manera teórica podemos partir de los más micro hacia arriba, de manera confederada y demás. Pero a mí siempre me gusta hablar, y nosotros estamos haciendo cosas en, en Euskal Herria o aquí en Andalucía, el modelo pueblo, el modelo comarca, un porcentaje enorme de las necesidades económicas se pueden, se pueden, se pueden eh, cubrir. Es un ejercicio estupendo que hagamos eso desde, desde las izquierdas transformadoras. Igual del 100% de nuestras necesidades. Es decir, yo llevo tiempo pensando, digo, a ver si pudiera... A mí me encantaría ver eh, en lo que yo necesito, de dónde viene, cómo viene. He intentado hacer un trabajo ahora de quién controla las grandes eh, las grandes empresas de Andalucía, no, las energéticas, ta, 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 ta. Eh, Pero, en realidad, tendríamos capacidad seguro del 70 o 80% de nuestras necesidades básicas eh, satisfacerlas en, en un territorio próximo. Yo estoy, Yo estoy convencido, estoy convencido. Y desde el cooperativismo transformador aquí en Andalucía, vinculado con 57 Andalucía, que es como nuestra red eh, próxima, nosotros algunas veces hablábamos de, de que tampoco tiene que tampoco tiene que primar, lo, o sea, que lo pequeño no tiene por qué ser hermoso, que tenemos que tener economías de escala en un momento dado. Y si desde la economía social transformadora en Andalucía, en lugar de tener, ocho eh, molinos de pasta ecológica podemos tener uno más productivo, ¿por qué no? Es decir, eh, el tema del ámbito, el tema de la medida, tenemos que congeniar lo, la toma de decisiones democráticas con, la, con, la, con, con las economías, con la masa crítica que sea productivo, porque si no, vamos a seguir teniendo la pasta ecológica triple de cara que pasta gallo y no nos la vamos a comprar. Entonces, todo eso es muy interesante y siempre partir de lo micro, de lo pequeño, pero en determinadas cuestiones, no tenemos que tener miedo a la dimensión, siempre que hablemos de mecanismos de toma de decisiones eh, democráticas, horizontales y evitando al máximo eh, todo tipo de jerarquía. Eh, sí, yo coincido contigo, Pablo, que una economía social que se convierte en sustituta a bajo precio de servicios públicos no tiene sentido es decir una economía social que lo que hace es sustituir prestaciones públicas mmm, en servicios sociales a un precio menor no tiene sentido eh, que hay una gran parte de la economía social que eh, su, su cliente es el Estado es lo público efectivamente, efectivamente pero y creo que si la economía social va por ahí no va a tener grado de autonomía. Por tanto, va a tener poco futuro, la verdad, va a tener poco futuro. Eh, eso no significa que conozca eh, experiencias, en este caso en Guipúzcoa, de cooperativas de servicios sociales que trabajan para la Diputación de Guipúzcoa, eh, Sabaldus, que están haciendo un, desde, desde la situación actual Siempre tienen las miras puestas a conseguir esos grados de autonomía. Siempre hemos tenido los mismos debates en las asambleas, ¿no? ocupa Dinero público sí, dinero público no. Mientras que me dé grado de autonomía para avanzar hacia donde quiero, bien. El problema es creerte que donde estás es el punto de destino. Si te crees que donde estás es el punto de destino, cuando la administración pública cambie, cuando, cambie, cuando cambien los aires y ya no sean tan favorables, cae y claro, sí eso es así has comentado una cosa que yo siempre lo digo y, y en y ahora que he dado charla en los institutos más todavía eh, y también con lo que hablaba la compañera de, de los comunales se están anticipando ya la, la, las asignaturas de emprendimiento que ya están en tercero de la ESO eh, mi hija está en tercero entonces, es realmente alucinante, porque eh, ni a facultades de economía y empresa se llegaba al grado de, de generar unos valores ultra competitivos, eh, ultra individualistas, a los que se están eh, ya implantando en tercero de la EF. Cuando se habla de, de la politización, de ideologización, de. de de la educación primaria y secundaria siempre por la derecha o la extrema derecha a mí me encantaría escuchar un discurso desde la izquierda con cómo se está implantando la asignaturas de emprendimiento y de economía en los institutos porque es realmente alucinante el otro día pregunté en una, en una clase en, ya esto fue en, en la facultad de trabajo social en, en, en Sevilla pregunté ¿Cuánta gente de allí era de pueblo? Había un montón. Y, y, y les pregunté cuál era la principal empresa de su pueblo y en la gran mayoría de los casos, por lo, lo andalucía, es la cooperativa. Pues esas personas ya en segundo de trabajo social han dado alrededor de cuatro o cinco asignaturas de economía y ninguna se ha aproximado a, a, a explicarle qué es una cooperativa. Y durante cuatro años ya han estudiado emprendimiento, eh, empresas economía, no hay un mínimo de visualización, y yo empiezo esta charla siempre por ahí, de hablar de economías en general, y desde ya tercero les están inculcando que, que no hay alternativa, el tallerismo <risa> llevado al emprendimiento y a la educación primaria y secundaria, o el concepto de trabajo que os he trasladado, que es de una editorial completa. Entonces, me, pa eh, me parece un milagro. Casi que estemos hablando de estas cosas en determinados sectores de la sociedad, cuando el, el individualismo y los valores, para que ocurra lo que ocurra, tiene herramientas tan, tan potentes. Y, y de ahí también que nosotros digamos siempre cuando, cuando hacemos estas cosas cuestiones con las cooperativas que hay que ser competente y no competitivo. ¿no? Yo me quedo con que hay que ser competente y no competitivo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar. Yo creo que ha estado muy claro y muy bien. Y nada, pues la... nos vemos la semana que viene en, en la última sesión ya, ya del curso. Y nada, pues agradecerte la, la participación.
0: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Que muy bien, bien, pues un abrazo grande. Venga, gracias. Chao. buenas tarde.
4: Bye. Gracias.
1: Todo. ¿Oh? ¿Sí?